1: She said no good bee I'm getting
0: rid of Brita I'm getting rid of the bee. Take it, Pierce. Hola clase. Yo soy Miguel. Yo soy Diego.
1: Bienvenidos a una nueva entrega del mejor podcast en español sobre nuestra serie favorita, Community. Excelente día, Miguel. ¿Cómo va todo? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Qué tal tú? Bien, con harta pega, que es trabajo en Chile, pero, pero bien.
0: Ahí siempre buscando el espacio para poder juntarnos a grabar y seguir aportándole un granito de conocimiento de community a nuestra querida audiencia. Excelente,
1: todo sea por nuestra audiencia, nos debemos a ella.
0: <risa> nos debemos a nuestro público, Miguel, ya estamos <risa> embarcados en esto, no podemos defraudar.
1: Les recordamos que nos pueden encontrar en Twitter, GD espanol 101 en Instagram, greendalespanol101, en Gmail también, greendalespanol gmail.com y en Patreon, greendalespanol101. Como siempre
0: mencionarles, la estructura de nuestro capítulo, que como ya es costumbre, en la primera parte del programa, iniciamos con la ficha técnica y revivimos el episodio, sus historias, mejores momentos y frases, en lo que ya se ha transformado una especie de tradición, Miguel, ¿no? En, en nuestro radioteatro, versión, <risa> versión Greendale Español 101. Y en la segunda parte del programa, hacemos el análisis del capítulo. Revisamos en detalle las narrativas, los personajes, el humor, la trivia, las referencias de la cultura pop, los tropos de sitcom, los momentos favoritos. Les compartimos una que otra experiencia personal asociada a alguna temática del episodio. Y por último le ponemos la nota al
1: episodio. Que es, por supuesto, lo que todos están esperando y por el único motivo por el que nos escuchan, porque todos quieren saber nuestra opinión al respecto.
0: <risa> Muy bien.
1: Bueno, hoy nos toca revisar el episodio número 8 de la primera temporada. El nombre de este capítulo es Economía Doméstica o Home Economics. Se estrenó el 5 de noviembre de 2009. El creador y showrunner, como siempre, es Dan Harmon. Y el director de este capítulo nuevamente es Anthony Russo, parte también de los productores ejecutivos, junto con su hermano Joe, y Neil Goldman, entre tantos otros. ¿no? Sí. Eh, la guionista en esta ocasión es Lauren Pomerantz, que escribió dos capítulos para Community, que también ha escrito unos cuantos episodios para el show de Ellen DeGeneres, 306, wow. y 20 capítulos para Saturday Night Live. Eh, la editora de la historia es Liz Kakowski y la banda sonora, como siempre, está hecha por el gran Ludwig Goranson.
0: Cada vez más crack.
1: Cada vez más crack. Este capítulo dura 21 minutos y el rating de este episodio es de 5.45 millones de espectadores eh, versus un rating en el capítulo anterior de 5.32 millones
0: hemos visto, Miguel, una tendencia en todos estos últimos capítulos a mantenerse en torno a esas cifras, ¿no? Como entre los 4,8 y los 5,5. Esa era, esa era la tendencia de toda esta primera parte de Community. Bueno, iniciamos entonces el, el, la revisión del capítulo en de nuestro radioteatro, Miguel. Iniciamos en la clase de español con el profesor Ben Chang dándose cuenta de que Pierce está arrojando pequeñas bolas de papel a Jeff, quien está durmiendo en clase, echado para atrás y con la boca abierta. Chang insta a Pierce a que continúe lanzándole papelitos, mientras se acerca lenta y maliciosamente a Jeff.
1: ¡Buenos días, Winger!
0: <risa> Jeff despierta de sobresalto y se atora con los papeles que hay en su boca.
1: Por supuesto, ¿cómo más podrías despertar con ese grito en tu cara?
0: <risa> Chang, obviamente, muy en su estilo, se ríe en su cara y le dice a toda la clase que se pueden retirar. Mientras todos los estudiantes van saliendo, Troy dice, Shirley, mira, soy la mochila de Annie, mientras la abraza por la espalda como si fuera su mochila.
1: Annie, sonriente y coqueta, le dice, ya basta, Troy. <risa>
0: en el patio, Troy le pide consejo a Annie sobre alguna buena idea o actividad para una cita romántica. Troy le dice, debe ser una cita para adultos, pero a distancia razonable en bicicleta de la casa de sus padres.
1: <risa> Obviamente eh, lo hace sin darse cuenta de que ella tiene un algo por él. Eh, Annie, pensando que la chica en cuestión es ella, se entusiasma y le da ideas para una cita romántica. Le dice que podría llevarla a un picnic en el evento musical Una Noche Bajo las Estrellas, que se celebrará en el campus al día siguiente en la noche. Sin embargo, pronto se da cuenta de que Troy planea invitar a otra chica. Uh, estocada. Uh, estocada uh, uh, en el
0: corazón. Directo. Bueno, ahí Troy le dice, genial. Apuesto a que a Randy le encantará algo así.
1: Randy, yo pensé que... le dice Annie.
0: Oh, eh, no puedo creer que te haya hecho pensar eso, dice Troy luego tomando a Annie por los hombros agrega, mira Randy puede ser el nombre tanto de un chico como de una chica en este caso es definitivamente una chica, gracias por tu ayuda y
1: se va Annie queda hablando sola y desilusionada ah, y te odio quiero tener tus hijos. <ríe> Shirley, quien acaba de llegar después de haber observado la última parte de la situación, nota la decepción en el rostro de Annie y le dice, maldición, elegí a la pareja incorrecta para seguir hoy. Jeff y Brita no me han dado nada.
0: Mientras tanto, también en el patio, Brita se da cuenta de que Jeff se ve bastante menos arreglado de lo habitual y comienza a interrogarlo al respecto. Brita le dice, ¿estás bien? Pareciera que hoy en verdad tienes pelo de recién despierto.
1: En la moda, soy lo que se conoce como un creador de tendencias, le dice Jeff. Y no te
0: afeitaste la mitad de la cara.
1: Y el próximo mes también lo hará Gwen Stefani. <risa> <risa> oh, aquí viene Bon, adiós, y se retira. Aparece Bon, y resulta que Pierce también está allí. <risa> Pierce le comenta, Bon, ah, Bon, el tipo de los pezones pequeños con el que te acostaste. <risa>
0: <risa> Siempre las entradas de Pearson tienen algo especial. <risa> Brita se tapa la cara y dice, oh Dios... Y Von se detiene. Bueno, hay que recordar acá los eventos del episodio 4, Migue, cuando Brita y Von salían juntos y Brita le mostró el poema de Von a Jeff. ¿Cómo olvidarlo? <ríe> quien lo pasó a Shirley y quien finalmente lo mostró a todo el grupo de estudios a modo de burla, generando la decepción y ruptura de Von con Brita. Entonces Brita le dice: Hola Von, ¿podremos hablar algún día? Lamento cómo terminó todo.
1: Von le responde: Lamento no poder aceptar tus disculpas porque eres tóxica, Brita. Sabes, eres exactamente lo opuesto a un antioxidante. <risa> Tengo un ensayo con la banda, lates, que en la traducción lo dicen como cha. Sí, es muy bueno, lates.
0: <risa> Brita le dice, no podemos ser amigos. La palabra later o chao ya no es ya lo suficientemente corta.
1: <risa> Pierce se ofrece a hablar con Bond, pero Brita le dice que por ningún motivo lo haga. Pierce le dice, tus hormonas nublan tu juí.
0: <risa> y Brita apuntándolo con el dedo, no. Hables con Bon. Y se va.
1: Por supuesto, Pierce se dice a sí mismo, ah, eso es lenguaje de chicas para decir, habla con Bon. Oh my God. <risa> <risa> Y vamos al corte. Vemos a Jeff, quien estaciona su Lexus detrás de la cafetería. Mira hacia todos lados, como para que nadie lo vea. Y luego se saca la camisa y comienza a lavarse por partes y cepillarse los dientes usando un, una llave de agua que está ahí, ahí afuera. Claro. Eh, sin que él lo sepa, Shirley y Brita, que también venían llegando, se detienen a observarlo.
0: Shirley dice, uh, ¿estás segura que no quieres un pedazo de eso?
1: <ríe> Brita dice, Shirley. Luego ven que Jeff sigue lavándose y le pregunta... ¿Qué está haciendo?
0: Julie le dice, uh, sé exactamente lo que está haciendo. Mi ex esposo pasó cuatro semanas así después de su inocente error de llamarme Valerie.
1: <ríe> <Muy inocente. ríe> Ese
0: chico está viviendo en su auto.
1: Ahí vamos a los créditos iniciales en su versión corta y con música incidental.
0: Al día siguiente, el grupo de estudio está esperando el arribo de Jeff para discutir su situación de vida actual.
1: Pierce le dice, yo viví en mi auto durante un tiempo en los 70's. No hay nada como acostarse con una mujer en el asiento trasero de un Skylark. Claro, no teníamos los mismos estándares de seguridad en aquel entonces, así que... ¡Sin condón! Bueno, y de ahí todos
0: escuchan y ponen cara de asco.
1: Por supuesto. Ahí Pierce continúa. Les digo, antes del SIDA, del sexo era acomodarse, a la mano. A ver, le responde, de ahí el SIDA. Luego Pierce aprovecha de comentarle ahorita que habló con Bond. La mala noticia es que no pudo arreglar las cosas entre ellos. Realmente te portaste mal, Brita. Pero dice que la buena noticia es que él es ahora el tecladista de su banda. Brita dice,
0: o sea que te pedí que no hablaras con él y me ignoraste por completo. No estás oyendo lo importante.
1: Estoy en una banda de rock.
0: <risa> en ese momento llega Jeff diciendo, oh, quisiera estar ahí cuando la banda se entere. <risa> Me gustan los one-liners de Winger.
1: Son muy buenos. Bueno, Brita mira a Shirley e intenta ser discreta con el tema, comenzando a hablar de otra cosa.
0: Brita le dice, oh, hola Jeff, eh, hablábamos de que en, en esta situación económica actual...
1: Y Shirley le dice, sin contenerse más y apuntando a Jeff, vives en tu auto, vives en tu auto, estás viviendo en tu auto. <risa> Lo siento, Brita, no soy muy buena siendo sutil. <risa>
0: Jeff les explica que no está viviendo en su auto que es solo una situación temporal mientras arregla algunos temas respecto a unas tarifas sin importancia de su condominio. Pero que lo va a resolver, así que ahí van a poner de vuelta sus cerraduras en las puertas.
1: <risa> Brita le pregunta, ¿cómo vas a conseguir el dinero?
0: Créeme, gatita, Winger tiene maneras, dice Jeff.
1: Shirley le dice, Jeff, ¿necesitas dónde quedarte?
0: <risa> Troy en ese momento se mete y dice, me ofrecería, pero mi papá es algo racista.
1: <risa> Aved, a su vez, dice, mi habitación tiene literas, no mejor. El próximo
0: que me ofrezca caridad o sienta lástima Será mencionado con nombre en mi nota de suicidio Dice Jeff
1: y sonríe Es un, es un chiste muy oscuro Muy oscuro sí. Bueno, luego de la sesión de estudio Troy le pide a Annie más ayuda con su cita Dice que es su primera cita universitaria Así que quiere impresionarla le pregunta si podría ayudarlo a comprar cosas. Annie, nerviosa, acepta, mientras Shirley de fondo hace gestos de que no, no, no lo hagas.
0: Más tarde, Brita se encuentra con Jeff y él le muestra en su computadora portátil que su condominio está a la venta en un sitio web. Dice que la junta directiva del condominio pretende asustarlo con esto. Jeff hace especial mención de sus grifos italianos hechos a mano, 100% caros.
1: Brita le pregunta, oye, esos grifos son hermosos, ¿sabes con qué combinarían? Con un hogar, lo cual ya no tienes. Debes seguir adelante con tu vida. Jeff dice, ¿seguir adelante? Este condominio es lo único
0: que me queda. Cada parte de él es una parte de mí. Apuntando a la pantalla, Brita pregunta, ¿eso es un vide? Eh? Eso es para el valor de reventa. Y para los sábados en la tarde. <risa> dice Jeff.
1: Brita le dice, reducir tu estilo de vida es tu oportunidad de crecer como persona. Quizás hasta te conviertas en persona. Entre menos tienes, más puedes ser. ¿Sabes lo que digo?
0: Y Jeff asintiendo, mm, hay algo positivo en esto, ¿verdad? Te atraen los vagos. Ok, buenas noches. <risa> ¡Vamos! ¿Por qué no cenamos en mi casa? Mi hornillo se conecta con el encendedor de cigarrillos.
1: <risa> y Brita le dice, sí, sí, pero la grúa se está llevando a tu cocina. <risa> y mientras le apunta a que su auto está siendo remolcado por una grúa. Jeff sale corriendo a detener esto. ¡Alto! ¡Esa es mi casa! Bueno, luego de esto vemos a Jeff abatido golpeando la puerta de la habitación de Aved en el campus, pidiéndole si se puede quedar unos días. Aved accede sin problemas. Aved le pregunta, ¿quieres la litera superior o inferior? Superior, dice Jeff. Yo también. Hagamos una carrera para ver quién la gana. Aved corre y se lanza sobre la litera superior. Gane y Jeff se queda ahí en la puerta mirándolo.
0: No se movió nada.
1: Que es una reacción bastante normal, o sea, si hay algún otro adulto te dijera Corramos para ver quién gana esto Eh, no O sea, te quedas como, ¿qué es esto?
0: Y ahora situación pandémica sería como, ¿rodemos para ver
1: hasta dónde llegamos? ¡Rebotemos! ¿Rebotemos para llegar
0: a donde sea? Muy bien Al día siguiente, vemos a Jeff estresado al teléfono Intentando juntar dinero para recuperar su condominio Jeff dice, realmente necesito liquidar algunos activos Es una situación de emergencia ¿Qué? ¿Qué oferta es esa? Son ediciones limitadas en perfectas condiciones. La premisa sola no tiene precio. Pero el tipo tiene los poderes y la fuerza de una araña. No, tu incredulidad me desconcierta a mí, nerd. De esto se intuye, Miguel, que estaba como tratando de vender unos cómics caros de, del Hombre Araña, de Spider-Man.
1: Claro, como de colección, de, de los antiguos. Claro, claro. No, es un excelente detalle. Eso. Muy bueno. En el fondo, ¿es Jeff Nerd? Justamente, y lo vamos a tocar después en nuestra sección de análisis. Uh -huh. <risa> en contraposición, vemos a Aved relajado y feliz, disfrutando de sus cereales favoritos, Lucky Charms, y viendo TV. Le ofrece a Jeff cereales.
0: Jeff le dice, ¿cómo es que estás tan satisfecho todo el tiempo, Aved? ¿No quieres algo más de
1: la vida que cereal? Aved se queda pensando y le dice, bueno, a veces pongo chocolate caliente en leche fría, y queda como chocolate frío caliente. <risa> lo llamo bebida especial.
0: Jeff agrega y algún día lo conocerás por su verdadero nombre, diabetes. <risa> Excelente frase. Es una
1: maravilla. Bueno y Abed, cambiando totalmente de tema, le lo mira y le dice, eres Goldie Hawn, Jeff. Disculpa. Eres Goldie Hawn?
0: ¿Es por los labios?
1: <risa> no no. En Overboard, la película Un mar de líos, ella era como tú millonaria, energética, asertiva, arrogante y siempre se hacía manicuras. <risa> Luego se cayó de un barco, se golpeó la cabeza y eso fue bueno para ella. Finalmente se dio cuenta de que era feliz siendo pobre y criando niños rebeldes con Kurt Russell. <risa> y yo le
0: hice, "No puedo caso ser Kurt Russell."
1: <risa> bueno, Aved muy asertivamente le dice, Puedes hacer lo que tú quieras. Solo tienes que saber qué es eso. Para mí, eso es Lucky Charms y Televisión.
0: Y en ese momento Jeff le dice, mm, podría venirme bien un descanso. Hacemos un corte. En la cafetería, Annie le entrega a Troy una manta, que es una reliquia familiar con la cual su abuelo conquistó a su abuela para que Troy la, la utilice en el picnic con Randy. Troy le agradece y se va. Shirley le dice a Annie que debe confesar a Troy lo que siente por él. Annie dice que le da miedo, pues si no está interesado, podría perder también su amistad.
1: Shirley le dice: Podría ser así, claro. El amor es una apuesta, pero esperar no cambiará los dados. O los tiras o pierdes tu turno.
0: En ese momento, Annie, armándose de valor, dice: Los tiraré, lo haré. Solo necesito agitarlos un poco más. <risa> Mientras digamos que hace un gesto algo sexual y <risa> sugestivo, con las manos.
1: <risa> a lo que Shirley la detiene y le dice: eh, Mejor agítalos en tu mente. <risa> <risa> a medida que la conversación termina, comienza a sonar música de fondo. La banda de Bond y Pierce está tocando en la cafetería.
0: Shirley le dice a Annie, si me disculpas, la banda de Pierce está tocando. Quiero, quiero grabar el desastre. <risa> <risa> Espero una situación como la de Michael Richards. <risa> Richards, por si a cada es un comediante, que es el famoso Cosmo Kramer de Seinfeld. Claro. Que, bueno, se metió en serios problemas por varios dichos racistas en una pelea con un miembro de la audiencia durante uno de sus shows de stand-up, pero explicaremos más en, en la trivia. Ok, me parece.
1: Creo recordar ese evento. ese sí, incidente. <risa> bueno, Shirley va y se encuentra con Brita, quien explica que está allí para mostrar su apoyo a Bond y así poder solucionar los problemas entre ellos. Se escucha una melodía bien pegote eh, de Reggae Ligero. Las esperanzas de Brita quedan un poquitito en el suelo apenas Bond comienza a cantar. La letra habla sobre su ruptura, nombrando a Brita por su nombre y llamándola una perra y mentirosa. Bueno, pudieron escuchar esta canción en la intro de nuestro programa de hoy. Claro, claro, claro. La canción se titula Getting Rid of Brita o Deshaciéndome de Brita. Ah, y Pierce hace los coros. Eso es genial. Es uno de los mejores momentos del episodio. De acuerdo. Bueno por eso es que decidimos hacer el cover al inicio, ¿no?
0: Justamente.
1: <risa>
0: Hacemos un corte. Estamos ahora en el dormitorio de Abed y vemos que están él y Jeff en el sillón viendo el show de Jeffersons en TV y comiendo cereales. Probablemente Lucky Charms, Miguel. Lo más probable.
1: Hay un detalle muy interesante. Como Abe vive solo, él tiene un bowl. Entonces están comiendo de un bowl y de cualquier otra cosa que improvisaron como bowl para, para, <risa> para que Jeff, Jeff tenga tu, bueno. tuviera su, <risa> ah, ah, su. No noté <risa> <ese> eso.
0: Bien <risa> mío. Qué capacidad de observación. Bueno,
1: Abe dice: Es genial verla con alguien. Mi papá nunca quería ver nada, así que me crié con la televisión.
0: Jeff le dice: La televisión es el mejor papá que hay. La TV nunca llegó ebria. La TV no, no me olvidó en el zoológico. La TV nunca me maltrató ni insultó. A menos que cuentes Cop Rock.
1: <risa> <risa> es un momento muy oscuro. eh. Sí. Es una frase muy muy fuerte.
0: Muy muy decidora del personaje de Jeff también. Claro. Del, del cual en el fondo sabemos eh, poco de su vida pasada, más allá de toda esta imagen y careta de abogado y, y notamos ciertas secuelas psicológicas hasta ahora. Pero pero en concreto, detalles concretos, de que lo, lo, aquello que lo dejó como lo dejó, no, no sabemos
1: mucho hasta, hasta ahora. Hasta esta frase. Exacto. Bueno, en ese momento llega Brita al dormitorio de Aved y a ver cómo está Jeff. Observa que Jeff ha adoptado una postura y estilo de vida de bajo mantenimiento, probablemente sin haber saciado en lo absoluto. Brita le dice, wow, realmente están disfrutando de la vida juntos.
0: Sí, dice Jeff. En los últimos dos días gasté 25 centavos.
1: Y Aved le dice, lo pasamos mejor que nunca.
0: Brita le dice, ¿lo ves? ¿Quién necesita grifos de platino? Al menos tienes grifos aquí.
1: Jeff le responde, hay un baño comunal al final del corredor. De hecho, me ayudó a aceptar la pérdida de mi condominio. No te sientas en un inodoro así hasta haber dejado atrás el mundo material. <risa> 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 Ese baño tiene que seguir todos los estándares de Greendale.
0: Qué buena, qué buena línea es. <risa> La tendré en cuenta cada vez que hay el baño de un estadio, de, de cualquier lugar público. De cualquier bar Deja, o sea, deja no sé. el mundo material atrás, Diego. Deja el mundo material atrás. Y hazlo, simplemente hazlo. Simplemente Tú puedes.
1: <risa> eh, Luego aparece Pavel, un estudiante que no habíamos visto antes.
0: Jeff y Abel juntos dicen,
1: ¡Pavel! <risa>
0: <risa> Hola hermanos, dice Pavel. <risa> y Jeff le dice a Brita, él es Pavel, vive al lado, es de Polonia.
1: Aved habla en polaco y le presenta a Brita. Pavel la reconoce gracias a la canción de Bon y se ponen a cantarla. Getting rid of Brita, getting rid of the Brita queda muy molesta, por supuesto, debido a este nuevo hit musical. Y les dice, disculpen, tengo que visitar a una futura víctima de homicidio. Y se retira.
0: Este es un momento notable, porque Jeff dice cool. A ver, dice cool. Y Jeff dice, cool, cool, cool. <ríe>
1: Excelente. Es una muy buena escena Bonding. en general.
0: Bonding. Bonding de... totalmente. De vagonetas. En modo vagonetas.
1: <ríe> bueno, hacemos un corte y nos vamos a la sala de ensayo, donde vemos a Pierce y Bond junto al resto de la banda. Están improvisando. Pierce está haciendo un divertido solo de teclado con Chevy Chase, siendo nuevamente muy gracioso en la comedia física.
0: Sí, me encanta esa escena, las caras que pone la, el, Toda la fisicalidad de Chase Es muy buena en, en su solo de teclado Además que el solo es malísimo Es pésimo.
1: <ríe> bueno, digno de una banda de reggae
0: Oh, eso me dolió <ríe> Bueno, acá, querido público Tenemos una división importante con, con Miguel Yo soy gran fan del reggae Miguel luego, de, Les voy es a todo. cantar
1: una canción de reggae Uh, cachaca, uh, cachaca Listo, les canté todo reggae oh, Qué pobreza argumental, señoras y señores
0: Le, Les pido disculpas de antemano de Soy verdad.
1: seguidor de Barney Stinson respecto a esto
0: se justificó con un recurso de la TV. Cachaca, Bajo. O o tae, se, la, se la dejó pasar. Lo, no lo, estamos para eso, estamos para transmitirle amor y cariño por community. Y community usa el reggae porque el reggae es bueno.
1: Me dice que usa un argumento de TV, alguien que hace un podcast sobre una serie de TV. Tu argumento es absolutamente inválido, Diego.
0: Te voy a contraargumentar. Viva el reggae.
1: Bueno, tenemos diferencias insalvables en estos momentos. Sí. Así que seguiremos mejor con nuestro radioteatro.
0: Sí, sí, sí. Lo siento, Bob Marley. Lo siento, Peter Tosh. Les pido perdón. De Congos. Míralo, míralo. Lo vieran. Es para golpearlo. <risa> Volvamos a lo nuestro. Aparece ahorita... <risa> Aparece Brita en la sala pidiéndole a Bon que deje de cantar esa canción irrespetuosa tanto hacia ella como hacia los esquemas de la rima. Bon... bon le dice que si no le gusta su canción no tiene que escucharla. Bon le dice, soy un artista y escribo sobre lo que siento y siento que tú apestas.
1: Bueno, aquí Pierce interviene nuevamente un gran momento de comedia física con Chevy Chase quien intenta salir de entre medio de los teclados para hablar con Bond sin éxito. Muy bueno. <risa>
0: excuse me, excuse me.
1: Wait, wait, wait. Pierce, entonces le pide que se acerque. Bond se acerca con cara de amurrado y ambos discuten sobre los méritos creativos de cada uno. Bond dice.
0: Mira, sé que Brita es tu amiga, pero mi canción es más importante. Pierce le responde: Tu
1: canción la escribimos juntos. Estás intentando garfunquelearme.
0: <risa> Luego en cultura pop explicaremos esa, ese chiste. <risa> Bond le dice: Quizás, asumiendo que garfunquelear a alguien es soportar a esa persona, aunque sea un gato gordo y flojo que roba la atención y se come toda la lasaña.
1: <risa> y le faltó agregar: y odia los, los lunes. <risa> Ay bon. Y el perro de la casa eh, Pierce te dice Entiendo, estás celoso de mí ¿Qué? ¿Por qué? Quizás porque cuando uso jeans ajustados Mi trasero parece como una calabaza bebé <risa> O quizás porque no soy un estúpido Acaparador del crédito de otros De tetillas pequeñas y que conoce solo tres acordes wow.
0: <risa> Ahí En ese momento Bond sí se enoja Y dice, mi banda, mi canción Y <risa> Bond empieza a hacer un berrinche Totalmente que va en contra de su Característica relajada, natural Claro. Y golpea las cosas y se va diciendo
1: ¡Lates! Cha. <risa> Brita confunde la situación y creyó que Pierce defendió su honor. Pierce le dice ¡Ah! ¡Ah, sí, 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 claro! Sí, absolutamente, defendí tu honor, claro. <risa> Luego,
0: vemos a Annie ayudar a Troy en un ensayo de su cita con Randy. Annie fantasea los diálogos y situaciones mientras Troy la observa. Troy le agradece por toda su ayuda y dice Debimos salir más en la secundaria.
1: Annie le responde, ay, ¿te acuerdas cuando fingiste ser mi mochila?
0: <risa> Troy mira al vacío y dice, oh, sí, sí, soy gracioso.
1: <risa> <risa> bueno, cuando Troy está por ir a prepararse para la cita real, Annie hace un intento desesperado por confesar sus sentimientos, arrepintiéndose en el último segundo y en cambio le dice que su apéndice está a punto de estallar. Ambos se dirigen al centro médico de Greendale, donde aparece otro nuevo personaje, el enfermero Jackie, quien es interpretado por el comediante y personaje secundario favorito de todos, Patton Oswald. <risa> el enfermero rápidamente descarta que se trata de apendicitis.
0: Troy piensa que está todo bien y dice, genial, nos vemos. Pero Annie grita...
1: <risa>
0: bueno, después de ese grito de Annie, Troy vuelve y ella insiste en que le duele todo. Por tanto, el enfermero piensa que puede tener alguna enfermedad rara y decide dejarla allí en cuarentena. I feel you. <ríe> le dice a Troy que debe estar a distancia segura. Troy le cuenta que tiene una cita en el, en el lado este. El enfermero Jackie le dice, perfecto, e incluso le pasa una tira de preservativos.
1: <ríe> <ríe> en estos momentos, Troy, con los preservativos en la mano, junto a su pecho, le dice a Annie, estaré pensando en ti. Y se oh. va. <ríe> Annie dice que también debe irse, pero el enfermero dice que tiene que pasar la noche allí por política interna.
0: El enfermero Jackie le dice, no queremos otra Vanessa Parsons. Ella era la María Tifoidea del Herpes. <risa>
1: <risa> Luego agrega,
0: yo soy como el Hawkeye
1: de este lugar, así que... Eh, ¿Sales con alguien? Nos vamos al corte y en la cafetería, Brita encuentra a Jeff y Abbott, notando que ambos se perdieron la clase de español. Brita les dice, ¿no fueron a la clase de español? Jeff responde, maratón del auto fantástico. En ese momento, Jeff se echa crema batida directamente desde el tarro a la boca en cantidades absurdas. <risa> Aved mira a Brita y le dice, ¿podemos conversar? Y se alejan de Jeff.
0: Jeff, aún en el buffet de la cafetería, le dice a un desconocido, ¿todo esto siempre ha estado acá? Así por toda la crema y los, eh, los, los M&M's y todas esas cosas dulces. Entonces, y... Como de buffet de desayuno. Eso, como de buffet de desayuno.
1: Yeah. Harto azúcar. Mucha, mucha, mucho azúcar. Bueno, Aved Abrita le dice... Debes recuperar a Jeff Brita le responde
0: Nunca lo he tenido y no lo quiero, en especial ahora Tiene una verdadera vibra a los Phil Spector
1: <risa> Aved le dice Es como E.T. Lleva a mi casa y somos amigos, lo cual es bueno para mí Pero esto es malo para él Necesita regresar y Brita le responde ¿Y qué debo hacer yo? Usa tus partes femeninas ¡Aved! No seas ingenuo, Brita. La química entre ustedes le da esperanza Dile que harán el amor si se baña Y encuentra un lugar donde vivir <risa>
0: En ese momento aparece Jeff y le dice, regresaré a la pieza, pavelará babka. <risa> <risa> y se va. Y de fondo lo vemos en calzoncillos y pasando por sobre un sofá en dirección a las máquinas dispensadoras de comida.
1: <risa> ave mirando a Brita, le dice, hazlo, Brita, sedúcelo. Saca al parásito que está habitando dentro del viejo Jeff utilizando la leche que es tu sexualidad. <risa> <risa> Brita le dice, ¡no! Entonces despídete de E.T.
0: Ambos contemplan como Jeff está agachado, rascándose el trasero <ríe> y celebrando que la máquina de snacks está abierta. <ríe> Abed, it's open!
1: <ríe> bueno, hacemos un corte y vamos al dormitorio de Abed. Brita encuentra a Jeff echado en el sillón viendo los Jeffersons en televisión. Ella la apaga y le dice que estaba equivocada, que sí existe un nivel de materialismo que es necesario para las personas como Jeff.
0: Brita le dice, ¿no eran más felices los Jeffersons que esa familia de la serie Good Times?,
1: Jeff no está interesado y le dice que está fuera de su elemento en todo esto. Ritter responde, efectivamente,
0: no creo en una sola palabra de lo que te estoy diciendo, aplicada a mí. ¿Pero para ti? Quizás eres uno de esos que no tienen nada bajo la superficie. Quizás si le pones un removedor de manchas a un mojón, no tendrás un diamante. Simplemente tendrás un mojón con menos dirección en la vida.
1: Jeff le responde, hey, gracias entrenadora. <risa> Y vuelve a prender la tele. ¡Thanks, coach! Me encanta
0: esa parte también. Entonces, ella le arroja encima uno de los grifos italianos hechos a mano que pertenecían a su departamento.
1: Espera, dice Jeff. Yo hice esta misma marca para indicar la temperatura óptima en la limpieza de pieles mixtas. ¿Son las mías?
0: Y Brita responde. Para hacer un condominio tan elegante tienes
1: muy mala seguridad. Brita lo anima a buscar un nuevo apartamento y le dice que instale allí ese grifo. Para auto recordarse que antes era un gran farsante y ahora puede volver a hacerlo.
0: <risa> Jeff observa todo el esfuerzo que Brita ha puesto en ayudarlo y lo, y lo interpreta como un interés sexual de su parte y le dice: Te gusto.
1: No puedo creer lo que acabas de decir.
0: I beg your unbelievable pardon. Me encanta también. Genial. Y Jeff le dice: Mira todo lo que estás haciendo para tenerme cerca de nuevo. Yo te atraía más de lo que estabas dispuesta a admitir.
1: Brita le dice: Estaba haciendo todo esto por Aved. Eres lo peor. Y se va.
0: Sí, claro.
1: <risa> Pasamos a la noche. Y está a punto de iniciar el evento Una noche bajo las estrellas. Pierce se acerca a Bond, le dice que no ha cambiado de opinión sobre la banda y que no va a volver. Bond asiente, pero lo ignora. Pierce le pide que por favor deje en paz a Brita.
0: Pierce le dice, puede que ella camine como si se hubiera bajado de un caballo, pero debajo de todo ese maquillaje de payaso es una buena chica.
1: Bond le responde, no te preocupes amigo, he seguido adelante. ¿Lates?
0: En ese momento Bond se saca la polera y se va. Pierce le dice, ¿Lates? Y le, cae, y le cae la polera de Bon en la cara Bon se suba al escenario Saluda a Greendale y empieza la música Es una nueva canción También estilo de reggae Que grande es el reggae Titulada Pierce eres una perra
1: Mientras pasamos al picnic Donde Troy está en su cita con Randy Mientras la banda de Bon suena de fondo En ese momento Y utilizando solo una bata de hospital Annie se acerca a Troy y Randy y siendo incapaz de confesar sus sentimientos, firmemente le pide que le devuelvan la manta de su nana o abuela. Troy, desconcertado, accede a la petición de Annie. Shirley observa toda la escena en forma escéptica, pero Annie, al pasar por el lado de ella, le dice que el solo hecho de haber tenido la confianza de exigir su manta de vuelta fue un gran paso para ella. Shirley la comprende y la acompaña a buscar pantalones, ayudándola a taparse con la manta.
0: En el escenario sube un rapero a acompañar a Bon, lanzando unos versos contra Pierce. La letra incluye joyas literarias como es tan viejo, su cuerpo está hecho de arrugas, es estúpido y feo, huele a pedo". Se hizo en sus pantalones y en mi corazón.
1: En <risa> otro lugar del patio aparece Jeff aseado y arreglado y se acerca a Brita. Brita le dice:
0: "Miren quién se bañó y se arregló". Bueno, le dice Jeff,
1: vi di cuánto me extrañabas. Y olí lo que le pasa a Pavel en la noche de coliflor. <risa> me di cuenta que el mundo está mejor conmigo en él. Gracias por preocuparte.
0: En ese momento se acerca a Aved. Jeff le dice a ambos que se está quedando en un motel y está buscando apartamento. Jeff le dice a Aved, ¿te habría parecido bien que me quedara indefinidamente,
1: ah? ¿eh? Sí. Eres genial, Aved. Y tú eres un gran nerd. Gracias. Jeff abraza a Aved y este le hace un guiño ahorita.
0: Seguimos escuchando a la banda de Bon y a todo el público coreando Pierce, Pierce, Pierce Pierce, Pierce you're a bee <risa> Al ver que los estudiantes cantan y celebran la canción Pierce comienza a alardear de que la canción trata sobre él
1: Yo soy Pierce Se <risa> <risa> so, Termina la canción con Bon diciendo al público Somos Some Worries, algunas preocupaciones Buenas, Buenas noches, noches Greendale fin,
0: fin de la, de la historia.
1: historia Pasamos al Entag y en el Entag vemos a Pierce y al rapero de Bon quien está interpretado por Jax Slade. Pierce lo ha contratado para que le ayude a escribir una canción de venganza hacia Bon.
0: El rapero dice, Bon tiene mal aliento, su, hasta su trasero se enojó. Este rap lo hizo Pierce, Bon es tonto, usa pañales para dormir y chupa el dedo de su mamá.
1: Y continúa con otros <risa> magníficos versos de calidad.
0: <risa> en ese momento, entra Bon a la sala de ensayo y dándose cuenta de lo que
1: ocurre, le dice, Bien jugado, Pierce. Esto no ha terminado. Fin, fin del episodio. episodio.
0: Pasemos entonces, Miguel, a la segunda sección de nuestro programa, a, a analizar la historia. Veamos cuántas y cuáles son las historias que tenemos en este capítulo. Por un lado tenemos la historia A, que sería la de Jeff perdiendo su condominio, con Brita y Aved ayudándolo. La historia B sería la de Annie asistiendo a Troy con su cita, siendo incapaz de confesar sus sentimientos. Shirley, en, en, entre estas historias, funciona como una especie de, de puente, ¿cierto? Entre la, entre la historia A y B, digo. Porque primero desenmascara la situación real de Jeff, ya dado que conocía lo que había pasado con su ex cónyuge. y luego entrando a aconsejar a Annie respecto a su situación amorosa con Troy.
1: La historia C es la de Pierce formando la banda con Vaughn. Brita funciona también como puente entre las historias A y C, ya que sí. por un lado quiere ayudar a Jeff y por otra parte quiere hacer las paces con Vaughn. Si bien al inicio hay una escena en la sala de estudios en que todos se enteran de la situación de Jeff, solo al final del episodio, en el evento musical, vuelven a estar todos los personajes en el mismo lugar, aunque tampoco estén juntos. En ese sentido, este episodio no es aquel que hace converger las historias de mejor manera. Vimos claro. en el capítulo anterior que todas se entrelazaban y estaban muy bien unidas. Acá vemos un poco de falta de cohesión entre tres historias más o menos separadas, que van por canales paralelos. Claro. Eh, ¿Qué tal nos parecen estas historias, Debo?
0: Mira, yo creo que la historia A es bastante buena. Nos permite ver a, a Jeff alejarse más aún respecto a su zona de confort inicial de, de todo esto del, fan, del falso abogado, y, pero a la vez súper exitoso. Eh, si él creía que estar en Green Dale era algo a, te, absolutamente terrible, bueno, ahora sucede que además ya no tiene los ingresos económicos para mantener el alto costo de vía que, 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 al que estaba acostumbrado. Claro. Esto, por supuesto, tiene repercusiones para todo lo que viene en adelante. Jeff definitivamente no va a volver a vivir en ese condominio de lujo, no va a vivir mal, de hecho lo vemos en su nuevo apartamento más adelante y todo, nunca, nunca vive mal. Claro. Eh, se busca un buen apartamento que, que de, creo que Miguel en la temporada 2 parece que es donde lo muestran, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho sí.
0: Ya. Pero en el fondo ya dejó de vivir en el, en el lujo o en el nivel de lujo absoluto que, que tenía antes. Brita, por su, por su parte, eh, al igual que en el episodio anterior hace de cable a tierra y es muy bueno esto también de, en estos primeros episodios lo que mostraban de esa cualidad de Brita de ser, de ser la voz de la sensatez sí. eh, es bien interesante en este caso intenta que Jeff acepte de buena forma su nuevo estado económico eh, lo quiere ayudar ya que lo ve desorientado por la vida y bueno, ocurre que Jeff se mimetiza con el estilo de vida de Abed, pero sin que ese sea realmente el estilo de vida adecuado para él.
1: Claro, porque Abed es feliz viendo la televisión y comiendo los cereales, porque él se conoce a sí mismo, sabe dónde está y dónde quiere estar, es seguro de quién es, tiene... Como dice en algún capítulo más adelante, tiene la confianza exudándole por los poros. Eh, <risa> y tiene todas las metas claras. Mientras que Jeff está en el limbo, está sí. peligrosamente cerca de caer en profunda depresión porque no sabe quién es fuera de esta autodefinición de ser el abogado exitoso. Eh, y, y tampoco ve cercano el, el, la meta que tiene de, ser el, de volver a ser el abogado exitoso. Claro. Entonces aquí vemos también a Aved comportarse como el Tremendo tipo que es Y como ya hemos visto Que es tendencia Dejando de lado Toda su conveniencia personal Y todo Su centrarse En sí mismo Y en su mundo Y preocupándose Genuinamente por su amigo Y por la estabilidad Del grupo Si se quiere
0: Sí, claro Y de la historia B, Miguel, qué, ¿Qué opinas?
1: Eh... Aquí vemos una clásica trama del sitcom, eh, en la que a la chica le gusta el chico o, le gusta, eh, o al chico le gusta la chica, pero que no es correspondido y entonces está como en la zona de, de en esta friend zone, en esta serie, sí. la zona de amistad, si se quiere. Eh, como historia, la verdad, es, la encuentro débil, dentro de todo la encuentro débil. Sí, le, es, me no gustan los personajes, me gustan mucho ambos personajes, me gusta <risa> verlos interactuar. Pero creo que no saca lo mejor de ambos, en ningún sí. caso.
0: De hecho, creo que hasta, hasta ahora, de los ocho capítulos que llevamos, esta debe ser la subhistoria que menos me gusta, fíjate.
1: Sí, Pero una,
0: eh... o una de las dos o tres más débiles.
1: Sí, no, de, to de todas maneras. Eh, celebro, en todo caso, el que no hayan seguido con el que. Que, que no hayan hecho que Troy se quede con Annie, y Annie o Annie logre enamorar a Troy. Como que claro. se desviaron un poco de ese típico recurso del will they want today para esta pareja eh, y que no hayan hecho que estén juntos y más bien lo hayan tomado como un crecimiento del personaje de Annie, donde claro. ella se atrevió a dar un paso más allá como para vencer su timidez.
0: Claro, lo usaron era. solo de punto de partida, en ¿no? el fondo, nos dan a entender que está ese como conflicto amoroso. Pero, pero es, es eso nada más, un punto de partida que del cual después la serie va eh, alejándose. Claro,
1: digamos. igual tiene un par de momentillos que se pueden rescatar en cuanto a, a frases o, o situaciones humorísticas, mm. eh, principalmente con la aparición del gran Patton Oswald. Sí, sí. Eh, pero fuera de eso, es... Esta, esta, yo creo que si hubiera sido una historia más sólida el episodio sería mucho mejor
0: totalmente de acuerdo porque ya entrando a ver la, la historia C creo que 100% de humor puro y vale sus minutos en oro Miguel. Sí. es muy buena <risa> Pierce ahí desobedeciendo la, la petición de Brita de no hablar con Bond para después integrar la banda y acabar quedando fuera de ella <risa> Y, de hecho, una, las canciones son como el punto más alto de todo el episodio, creo yo. O sea, es a lo que yo vuelvo constantemente y que no se me sale de la cabeza. Sí. Eh, son pegajosas, inolvidables. Y, creo que para... y eso no es solamente a nivel personal. Creo que son un clásico así como a nivel de, de todo fan de community.
1: Sí, sobre todo Getting Rid of Brita.
0: Getting Rid of Brita es highlight, es un hit. <risa> así que, bueno, como decíamos, entonces ten tenemos dos historias muy sólidas. Y una más o menos, por lo tanto, no es el capítulo que... Ah, y además no es el capítulo que mejor hace converger todas estas historias y
1: temáticas al final. Claro, claro. Mm. Sí, de hecho, si sí, vamos a entrar como en confesiones, este episodio lo veo cuando estoy, viendo, cuando estoy haciendo el rewatch de toda, la, de toda la temporada, pero si es por escoger capítulos únicos, este por lo general no vuelvo. Mira. Por, porque además, imagínate, tiene reggae <risa>
0: A mí me pasa al revés
1: <risa> Vuelvo siempre a las canciones El título de este capítulo, Economía Doméstica Tiene relación directa con la historia de Jeff, por supuesto Es el gran protagonista de todos estos primeros episodios Antes de que Community pasara a ser una serie En que todo el elenco es el protagonista Claro. Entonces, como decíamos, la idea central Es que Jeff en este episodio inicia un reajuste de su estilo de vida Desmarcándose otro paso más de su antiguo yo y sí. a eso se refiere el, el, el título. El título. Mm. Y
0: bueno, analizando los elementos subversivos y o meta que tienen estas historias, eh, hablando de, primero de subversión de expectativas, creo que está bien bueno ver a Jeff en, en una de esas situaciones súper anti-winger. Claro. Eh, ¿Cierto? Le da como otra pequeña vuelta o alcance de complejidad a su personaje. Sí. Por otra parte, quizás muchos esperarían un final clásico para la historia de Annie y Troy pero eso tampoco ocurre. Que es muy bueno. Eh, el logro de Annie en este capítulo no es encontrar el amor de Troy, es simplemente quererse y respetarse un poquito más a sí misma, lo cual es muy en línea con, con Community y creo que es parte de esa subversión de expectativas que, que suelen hacer ellos. Claro. Me parece que también va contra las expectativas el hecho de que las canciones de Bond sean totalmente de desamor, de ira, rabia y frustración, pero en clave reggae, <risa> <risa> que es como lo más buena onda y maravilloso del mundo.
1: Lo más buena onda tal vez
0: Pero estás de acuerdo conmigo En que es raro tener ese, ese nivel de letras de, de ira y furia y desamor Con ritmo reggae El reggae tiene mucha crítica social sí. Muchísima, eso, eso es cierto Pero acá está usado en forma súper infantil Y un, en un desamor muy, muy básico Que sería quizás propio, no sé De, de, de algo más popero quizás
1: Sí, sí, tal vez Ma sí, de hecho sí, el en general el reggae como bien dices tú, se asocia con la buena onda pese a toda la crítica social, recordemos que viene de barrios pobrísimos en Jamaica
0: Y, y más, más atrás aún sus raíces están en, en África y todo, entonces claro, es cierto, o sea, lo curioso acá es igual que hacer una letra infantil y de, des y de desamor y rabia, frustración, eh, pero a, a ese nivel de, de, de amoroso infantil bueno, en clave reggae
1: si recordamos el poema de Bond o nos vamos más adelante hacia la canción que Bond le hace a uno de sus objetivos románticos. Y, y si vemos la, las pataletas o los tantrums que tiene claro, Bon durante claro. este capítulo, vemos que es un personaje infantil dentro de todo. Sí, totalmente. Eh, dentro de lo meta, lo principal es Abed comentándole a Jeff primero que él es como Goldie Hawn en la película Overboard. Eh, arrogante, asertivo y que se hace muchas manicuras. Y luego, cuando Jeff está mal, le comenta a Brita que ahora es como E.T., y que, a pesar de que para Ave es conveniente tener compañía, sabe que lo mejor es que Jeff se vaya. Community recurre una vez más al uso de analogías basadas en la cultura pop en nuestra vida real, como herramienta de apoyo para hacer evolucionar a sus personajes.
0: Claro. ¿Y qué nos dicen estas historias respecto a la mirada de Dan Harmon, que es el creador de nuestra querida serie? Recordemos que Harmon ha dicho que puso elementos propios en cada uno de los personajes de Community, Sí, bueno, eh, él es bastante narcisista, pero no por ello menos crítico y duro, creo yo. <risa> en el caso de Abed, se presentan temas de autenticidad y aceptación. La autenticidad se pasa a mí que la saca, sale como temática en casi todos los episodios. Sí. Eh, pero bueno, son valores importantes y recurrentes para Harmon. Por el contrario, está la falsedad y la negación en Jeff, que no solo reniega de su estado económico actual, también reniega de quién es él. Pues es como como que usa una, una máscara, una careta para no reconocer en el fondo que es un nerd o un geek, como bien lo, lo señala Aved al final claro si bien Jeff es súper narciso y puede ser un, un total imbécil como ya lo hemos visto <risa> eh, y, y bueno, estas cosas también identifican eh, a Harmon, él, él ha dicho, yo soy un narciso imbécil <risa> <risa> la confesión de parte <risa> claro, claro, lo que sí no sé es si es que Harmon se verá a sí mismo como, como un tipo muy materialista Quizás acá hay simplemente una, una proyección la de, en, en sí mismo y, y siempre se ha visto como alguien que debiera aspirar a vivir más sencillo y en aceptación de quién es él y de lo que tiene. Pero más allá de eso, no, no, no encontré más eh, antecedentes, digamos.
1: Vemos también a Aved como una proyección del tipo de persona que Harmon quisiera ser en todo lo que viene del lado virtuoso, preocupado por los demás... Eh. Y, y, y del lado bueno que muestra en este capítulo. Desinteresado, que se conoce a sí mismo, generoso, buen amigo. Eh, hay una entrevista en la que Harmon cuenta como parte de su historia personal que al principio, cuando entró a un grupo de estudios en el Community College, al que fue durante un tiempo, que es la inspiración para todo esto, como ya lo habíamos comentado, estaba dubitativo porque veía todo en términos utilitarios. Es decir, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué voy a sacar yo de estas personas? Y decía que al poco tiempo, luego de conocer y disfrutar el tiempo compartido con estas personas, todo esto cambió a preocuparse por ellas, a generar mm. un lazo de amistad. Sí,
0: también lo había leído por ahí.
1: Y bueno, también en cuanto a Annie, eh, Harmon en esta historia puede haberle interesado todo eso del eh, pararte por ti mismo, del eh, tener las herramientas y el coraje para defender aquello que consideras importante. Algo que, a nivel profesional, siempre ha sido un desafío para Harmon, ya que choca siempre con los estándares de la industria.
0: Sí. De hecho, tengo planeado por ahí, Migue, que, que en alguno de los season wrap que hagamos, eh, o, o análisis ya de temporada completa, también mencionaremos el, estos temas de cómo Harmon iba chocando eh, en la historia de Community con los ejecutivos. Y, y sí, definitivamente es tema para él. Cuando se refieren en entrevistas a los ejecutivos, siempre les llama The Suits, así como los, los, trajes. <risa> los trajes. No, tiene un desprecio así, pero absoluto por... Por todo lo que son los, 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 de la, ejecutivos. De la, sí, los ejecutivos y productores como de, de, de la serie.
1: Para más detalles, lleguen al final de la temporada con nosotros y podrán <risa> saber más al respecto.
0: Bueno, mirando la, las temáticas que están dentro de, de cada historia, ya hemos adelantado algunas, pero bueno, son varias. Está la amistad y el materialismo y el intento de superarlo, al menos en algún grado, por parte de Jeff. Eh, también el quererse a uno mismo, en el caso de Annie, que es incapaz de confesar su amor... Aunque sabemos que da un gran paso para forjar carácter, creo, creo que eso es bien importante dentro de las temáticas de este, de este episodio, el forjar carácter, y no dejarse pisotear. Hay que considerar lo de, que lo de Troy era involuntario, eso sí, no, no lo hacía con maldad, pero igual ella estaba sufriendo y tenía que hacer algo al respecto.
1: Bueno, en cuanto a Bonnie Pierce, es una historia más de alivio cómico, podría decirse que la temática es que Bonnie tiene que sanar sus heridas, sino notable, tal como decíamos, que canalice y descargue su ira y rabia mediante el reggae. Eh, pero volvamos a Aved y Jeff. En una dimensión algo más profunda, la lección es que no todo lo que sirve para una persona sirve también para otra.
0: Eso te iba a decir, sí, sí.
1: O sea, somos diferentes y es sano y hasta un deber aceptar esa diversidad para poder vivir en sociedad. A Aved le sirven, por ejemplo, los cereales y la TV, eh, a Jeff no, a Jeff le sirven sus eh, grifos italianos hechos a mano 100% caros
0: Claro, claro, de hecho creo que, que en ese punto eh, la TV y los cereales como que representan un tipo de personalidad más introvertida y por eso le sirve a Aved Y que es algo tan válido como el tipo de personalidad más extrovertida, carismática o de gran liderazgo que posee Jeff pero el punto es que no debemos ver lo que representan los cereales y la TV como algo malo tampoco. Es importante
1: tener eso claro en, en, en el claro, capítulo. Claro, no. Y, y si ahondamos un poquitito más, la tendencia eh, a nivel sociedad es querer mimetizarse con lo comúnmente aceptado. Y, y a veces rechazamos y castigamos lo que es diferente. Mm. O sea tú ves que Jeff no acepta a sí mismo en su, en su dimensión nerd. Sí, eso porque, es lo que está
0: solapado en el equipo claro, en el capítulo. Claro,
1: claro. Eh, ese final de tú eres un gran nerd, eso de que tenga los cómics de Spider-Man.
0: Claro, y eh, Jeff tiene esta gran imagen cool de sí mismo y eso es lo que quiere proyectar. Claro,
1: claro. Y, y Jeff tendría que aceptar en algún momento o en alguna parte que parte de su personalidad es que él es un geek. Eh, por más que sea carismático y extrovertido, eso no va en contra de lo, que, de lo geek que él pueda hacer o no. Él no puede vivir de la TV y los cereales. Como Abed. Como Abed, pero sí puede coleccionar cómics de Spider-Man. <risa> o sea, ahí cada uno tiene que hallar su equilibrio y aquello que funcione para uno, básicamente.
0: Exactamente, esa es la gran lección. Es todo un tema de equilibrio, querida gente. Bueno, a nivel de los personajes, ¿qué podemos decir, Miguel? De su, su relevancia en esta y también historias que pueden venir a futuro. Yo creo que mientras más uno va conociendo a los personajes de Community, no solo funcionan los chistes de mejor manera, sino que también se comprenden mejor las relaciones y el cómo van floreciendo.
1: Bueno, y es por eso que estos primeros capítulos sobre todo se entienden mucho mejor cuando uno los ve por segunda vez después de haber visto y terminado de ver la serie.
0: Exactamente, y por eso siempre somos insistentes en que vale la pena revisitar la serie de, de tanto en tanto. Sí.
1: Bueno, de, de Jeff. Eh, podemos ver que, junto con dejar atrás eh, parcialmente el mundo material, totalmente para usar esos baños, <risa> diríamos que además la principal revelación es que, como dice Aved, él es un gran nerd, es lo que acabamos de decir. Coleccionaba cómics de Spider-Man, se adapta de inmediato al estilo de vida ñoño de Aved. Eh, lo que pasa es que él siempre ha querido proyectar algo diferente. Claro. Eh, bueno, también funciona la técnica de Aved, pues cuando Jeff ve interesada a Brita en ayudarlo su ego se activó para salir de este estancamiento eh, en cuanto a Brita como mencionaba Diego volvemos a verla como cabe la tierra en, est en estos capítulos me gusta mucho el personaje de Brita eh, cuando es más centrada eh, como espectador, uno puede intuir que hay un grado de interés en Jeff, uh, al menos no le es indiferente, tanto cuando manifiesta sutilmente un grado de celos con la profesora Slater en el episodio anterior, como en el hecho de querer ver a Jeff salir de estado del de, de dejadez en el que ha caído. Aunque este está, esto puede ser porque genuinamente se preocupa de su amigo también. O sea, a nadie le gustaría ver a esos amigos en este estado, ¿no?
0: Claro, claro. Detroit vemos que es un muy buen amigo con Annie, lo que pasa es que no se ha dado cuenta de que ella está enamorada de él. Pero apenas Annie dijo tener apendicitis, él estuvo súper dispuesto a acompañarla al tiempo que fuese necesario y había dejado incluso botada su cita con Randy. De Annie vemos que aún es una niña. Recurre a trucos un tanto infantiles por no saber manejar todavía bien sus emociones. Al final, eso sí, y eso es el gran paso de ella, que forja carácter y se empodera como para al menos no dejarse pasar a llevar.
1: Claro. Por otra parte, de Shirley, quien junto a Brita es el otro personaje puente del episodio, nos enteramos de que echó a su marido o ex marido por varias semanas cuando este la llamó por otro nombre. Whoops. Shirley ya tenía sospechas de que quizás había alguna infidelidad de su marido. Además, intenta ser la coach o la entrenadora de Annie para que se envalentone con Troy, para que declare sus sentimientos. No lo logra totalmente, pero, pero algo
0: hace. Y bueno, de Pierce, volvemos a ver un intento adolescente por encajar con la juventud, esta vez mediante una banda. Tiene un momento de semi-lucidez cuando se acerca al final a Bon a pedirle que deje de molestar a Brita. En el fondo, él hace lo correcto, lo que pasa es que, bueno, su frase no es la mejor, <risas> insultando en la pasada a Brita, pero claro. hace lo correcto de pedirle que la deje de molestar. Y por último, es tanta su necesidad de no ser ignorado que a pesar de que la canción del final es contra él, absolutamente contra él, a él le basta con que sea una canción acerca de él. No hay publicidad negativa. <risa> Oye, quizás Pierce en ese sentido es un adelantado. y aplica su, sus conocimientos de CEO de Hawthorne Wipes.
1: Claro. No hay publicidad negativa. ¿Ven, ¿Ven, niños? Bueno, y de Aved, finalmente podemos decir que nuevamente sorprende su calidad de amigo sí. al recibir y ayudar a Jeff. También se suma su capacidad de consejero, todo ese discurso sobre Jeff siendo coltijón y al hacerle ver a Brita que necesitaban ayudar a Jeff ya que estaba igual que ET. Claro.
0: Oye, Miguel, veamos qué personajes aparecen por primera vez en este capítulo. Tenemos que, por un lado, debuta Pavel, eh, que está eh, personificado. Que es <ríe> sí, Pavel es un crack. Está personificado por Dominic Musiol. Estuvo ocho episodios en total de la serie.
1: Y por otra parte debuta el enfermero Jackie. ¡Wow! Quien, a, a mí me gusta mucho el actor Patton Oswald. Cada sí. vez que lo veo en pantalla me, me alegra mucho. Yo lo eh, tengo solo asociado con Macameos. Sí, es que eso, ¿sabes es qué? Es, es un gran personaje de cameos, de cosas ñoñas, como de... de... Es un gran geek, él. Eh, sí, sí, a él le encanta todo, este, todo esto geek y, y le encanta hablar en su Twitter de Marvel y de todo, claro. ese, de todo tipo pero, de cosas. Pero es un tipo que tiene como su
0: larga trayectoria, así desde principios de los 90 o antes, actuando sí. en Comedy Central y HBO.
1: Porque él es un comediante, claro. él, él, es, él es un stand-up comedy, bueno. totalmente, pero claro, tiene frecuentes apariciones en el show de Conan O'Brien también. Eh pero en televisión ha aparecido muchísimas series. Tuvo un rol recurrente en The Goldbergs, de hecho apareció en muchos episodios. Y apareció en otros notables cameos entre, digamos, 2 a 15 episodios en Reno 911, en Brooklyn 99 en VIP, en Agentes de S.H.I.E.L.D., en The Voice, haciendo la voz de alguno de los personajes, en Modern Family, en Boy Jack Horseman, en Seinfeld, en Parks and Recreations. Claro. Y pode, podríamos seguir nombrando más todavía porque tiene muchas. En, no sé si dije en Veronica Mars también.
0: Un clásico del cameo Patton sí, sí. Oswald
1: eh, Bueno, en un nivel menor también tenemos al rapero Que no es nombrado acá en, en Community eh, Que está personificado por Jax Slade y al baterista de Bond Que no habla y de quien no sabemos su nombre Pero que aparecerá más adelante eh, Randy no alcanza A ser relevante, no tiene ninguna frase Y ni siquiera una segunda aparición Por si es que alguno estaba esperando ver más de Randy Lamentablemente <ríe> no En cuanto a Jack Slade eh, entre otros, tiene créditos haciendo bandas sonoras y canciones ridículas en cine y televisión. <risas> Su música aparece en Vecinos Unidos, esta que está protagonizada por Seth Rogen y Zac Efron. Eh, también aparece en Real Beat Taylor, que está protagonizada por Owen Wilson. Y en las series de TV, Burn Notice y Brooklyn Nine-Nine.
0: Y bueno, ¿y qué personajes secundarios retornan? Tenemos, por supuesto, a Bond, interpretado por el gran Eric Christian Olsen. Y bueno, al profesor Benjamin Chang, que todavía en esta primera temporada era un secundario de, de Community así que corresponde también mencionarlo.
1: ¿Qué te parece el guión, Diego?
0: Mira, es, es un guión que no hace converger las historias de la mejor manera. Uno podría tomar las historias por separados y básicamente pegarlas en cualquier otro episodio porque tampoco siguen una temática común. Claro. Pero sobresalen los momentos que ya señalamos en, en cuanto a hacer crecer a los personajes y profundizar relaciones y que siempre ha sido el, fuert el fuerte de Community. La historia de Aved y Jeff está llenísima de cultura pop. Sí. La de Annie creo que es una clásica rom-comedy. ¿Cierto? Comedia sí. romántica. Y la de Pierce y Bond tiene, es, es, un, es un conjunto de gags, como decíamos por ahí. Y ahí se nota la escuela de Saturday Night Live de la guionista.
1: Claro, claro. Bueno, y asociado a eso, eh, siempre vemos que recur, en cuanto al humor recurren a la combinación característica de la serie, que trae intercambios y frases rápidas y afiladas con ciertos elementos infantiles, como el rap de Bond, que más sí. es escrito por un niño enojado de kindergarten.
0: <risa> sí, básicamente. <risa> Eso es, es. Es un niño enojado de kindergarten. Eso es Bond. <risa> bueno, y, y los escenarios. Primero miremos, Miguel eh, cuáles son los recurrentes. Tenemos la sala de estudio F, la sala de la clase de español, el pasillo de Greendale, el patio de Greendale, la sala de esparcimiento o descanso de Greendale. Y los escenarios nuevos, tenemos el dormitorio de Abbott, que no lo habíamos visto, y el centro médico de Greendale, Ah, y además la sala de ensayo de la banda de Bond. Claro. Pues, sí, tenemos claro. esos tres.
1: Bueno, y también dentro de las canciones que aparecen dentro de este capítulo son principalmente canciones originales. Tenemos Getting Read of Brita uh, eh, por Some Worries y Chevy Chase. Some Worries, la mejor es... banda. <risas> Recuerden escuchar el playlist que está compartido en Spotify donde estamos agregando todas las canciones que aparecen en los diferentes capítulos en la medida que vamos nombrándolas en los capítulos del podcast. Bien. Eh, va, esta va, está disponible en el link de nuestra biografía en Twitter y en Instagram y también se las compartiremos en algún tweet respectivo eh, además aparece Pierce Yorabi de Some Worries con este rapero Jax Slade que ya les dijimos y Pierce Raps que es parte del Entag donde que está hecho por Chevy Chase y Jax Slade
0: Perfecto Miguel, pasemos a revisar la trivia en este episodio vemos a Abel hablar en polaco con su amigo Pavel en la vida real Danny Pudi es mitad polaco y habla fluidamente el idioma
1: las frases en polaco que Abed le dice a Pavel traducidas son las siguientes. Hola amigo, ella es Brita y toma asiento.
0: En otro momento, Jeff dice que Pavel está haciendo babka. Este es un postre polaco tradicional hecho a base de levadura dulce, usualmente servido en época de Pascua.
1: Jeff intenta hacer dinero vendiendo algunos cómics de Spider-Man En la vida real, Joel McHale participó en un rol menor en Spider-Man 2, la película del 2004 Como Mr. Jax, ejecutivo en el banco que asalta el villano Doc Ock
0: Some Worries La banda de Bond se llama Some Worries o Algunas Preocupaciones Esto es una referencia al final del episodio 4, Psicología Social En que no sé si recuerdan, pero Bond, luego de haber sido humillado por el grupo de estudios Le dice a su amigo que él ahora anda por la vida con algunas preocupaciones Notable Excelente.
1: Manta de los abuelos de Annie, Nana's Blanket, aparece por primera vez en este episodio y tendrá un retorno en la segunda temporada, en el capítulo 8, caligrafía Cooperativa.
0: Primer Entag sin Troy y Abed. Mira. ¡Wow! Durante la primera temporada hay solo dos Entags sin estos personajes. En todos los demás aparecen ambos o al menos uno de ellos.
1: Bueno, en este caso me gustó mucho este Entag.
0: Sí, este Entag es bueno.
1: <ríe> bueno, pasando a los chistes recurrentes, eh, aparece la frase clásica de Abed Cool Cuckoo. En este episodio es pronunciada en conjunto por Jeff y Abed.
0: Sí, muy buen momento. El talento musical de Pierce. Como hemos señalado, Chevy Chase en la vida real sabe tocar varios instrumentos. En este episodio nuevamente
1: tiene la posibilidad de desplegar su capacidad junto con Bond. Pierce queriendo ser algo que no es. En este episodio quiere ser cool y joven al ingresar a la banda. Además, quiere que se le reconozca como compositor y considera que Bond le tiene envidia porque seguro él se ve más sexy en sus jeans ajustados.
0: <risa> Jeff quitándose la bolera. Cuando Jeff está aseándose, se quita la polera, lo cual es muy apreciado por Shirley, e indiferente supuestamente para Brita.
1: <risa> ¡No! Tenemos uno de estos dramáticos gritos ya representados, en este caso de Annie, al interrumpir la cita de Troy.
0: Jeff siendo un nerd escondido. Esto también es recurrente, eh, lo vamos a ver en más de un capítulo, miguel Y bueno, en este caso, como hemos dicho, se adapta rápidamente al estilo de, de vida de Aved y nos da a entender posee una colección de cómics de Spider-Man.
1: Pasamos a ver las referencias a la cultura pop que hay en este capítulo es una lista larga, así que vamos rápidamente Aparece nombrada Gwen Stefani cantante del grupo noventero No Doubt con larga trayectoria solista Jeff la menciona a Brita cuando ella le dice que tiene todo un lado de la cara sin afectar y Jeff le responde y el próximo mes también lo tendrá Gwen Stefani.
0: Phil Spector influyente productor musical de rock and roll durante la década de los 60, 70 y 80 está vivo por si acaso Produjo álbumes para artistas como The Beatles, wow. John Lennon, Yoko Ono, Ike y Tina Turner, The Ramones, Cher, entre muchos otros. Es famoso por haber creado el efecto llamado The Wall of Sound, o la muralla de sonidos, utilizado hasta hoy en día. En febrero del año 2003 fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado por haberle disparado a la actriz Lana Clarkson en su hogar en Los Ángeles. En abril de 2007 fue juzgado por primera vez. Entre abril y mayo de 2009, fue juzgado por segunda ocasión y sentenciado a 19 años de prisión, por asesinato en segundo grado, sin derecho a libertad condicional hasta el 2028, cuando tenga 88 años. Justamente, en 2009, durante su segundo juicio, Spector se veía completamente desastroso, desaseado y demente, siendo percibido generalmente como un frecuente y peligroso abusador de mujeres. Brita, en este caso, describe el atuendo de vago y perdido por la vida que adquiere Jeff, diciendo, tiene una vibra Totalmente a los Phil Spector. Wow, dura. Es una, un chiste oscuro, pero hay que,
1: hay que conocer el contexto. Por supuesto. Art Garfunkel, cantante y músico estadounidense del dueto folk Simon Garfunkel, junto a su amigo Paul Simon, con quien se conocían desde los 11 años. Ambos lograron gran éxito en los 60s Debido a hits como Bridge Over Troubled Water O The Sound of Silence Simon era el talento compositivo Mientras Garfunkel era el de la mejor voz Sus talentos eran complementarios Pero las fuertes peleas y los egos acabaron con el dúo ¿Nos pasará eso, Diego? Oh.
0: Bueno, no sé porque yo creo que yo tengo el, el, Tengo todo el talento Gar.
1: No podría estar más de acuerdo
0: <risa> No Esperaba una, una dinámica como la del reggae pues, Miguel, Lo arruinaste todo lo sé. Tiendo
1: a hacer esas cosas. I'm the worst. <risa> Afortunadamente, no. con el tiempo ellos han sabido limar asperezas. ¿Viste? Tenemos esperanza. ¿Sí, sí? Pierce referencia a este músico cuando le dice a Von, cuando le dice a Von. ¿Estás intentando garfunkelearme? <risa> el chiste es que Bond sería como Garfunkel, el vocalista, y Pierce sería Simon, el compositor. <risa> y Bon estaría tratando de llevarse el crédito ante la opinión pública por los talentos compositivos de, de
0: Pierce. <risa> ese, chiste, ese chiste explicado queda muy bueno. Sí. Bueno, y después tenemos a Garfield, esta serie animada que corrió entre el 88 y el 95. Bon malinterpreta todo, todo esto que acaba de decir Miguel sobre Garfunkel. Bon lo, lo malinterpreta en un 100%. Él también necesitaba que le explicara la referencia. <ríe> Él necesitaba la explicación, exacto. Eh, bon, Eric Christian Olsen, deberías escuchar nuestro podcast. Bueno, Bon malinterpreta la referencia sobre Garfunkel que le hizo Pierce creyendo que le hablaba sobre el gato Garfield. <ríe> Por eso lo trata de gordo, perezoso y que se come toda la lasaña.
1: Aquí está lo que mencionabas antes, Diego. Michael Richards, comediante estadounidense, famoso por su rol de Cosmo Kramer en la serie Seinfeld, que corrió entre el 89 y el 98, y por hacer shows de stand-up comedy. Sherry dice que no se perdería por nada la actuación de Pierce, pues puede acabar en una verdadera situación a lo Michael Richards. El 17 de noviembre de 2006, en una actuación de Richards, este se involucró en una discusión con algunos miembros afroamericanos de la audiencia, a quienes les dijo algunas frases bastante racistas. Todo quedó capturado a través de una cámara de celular. El comediante reconoció más tarde haberse equivocado, lamentar su reacción y pidió disculpas públicas. Su carrera, sin embargo, quedó arruinada para siempre.
0: Oye, está, está el video completo en YouTube. Dura, dura como un minuto, en realidad. Sí,
1: es chiquitito, pero es el tipo
0: de se desquició. Se desquició, sí. No, yo creo que está... en en algún tipo de
1: de sustancia de sustancia
0: sí 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 ese nivel de desquiciamiento es solo de, de sustancia sí. yo creo sí sí no es una cosa pero wow sí Gerald McBoing Boing de 1950 <ríe> qué gran <buen> nombre. <ríe> nombre digámoslo de nuevo Gerald, Gerald McBoing, McBoing Boing Bang. dilo rápido Miguel Gerald McBoing Man. yo no puedo Gerald McBoing <ríe> <ríe> Gerald McBoing Boing <ríe> de 1950 Cortomet cortometraje <ríe> Ya me enredé completo <risa> por culpa <risa> de <risa> Gerald McBoing. -Boing. Es un cortometraje animado de 8 minutos que ganó un Oscar. Aved está viendo esta animación en su habitación mientras Jeff está al teléfono intentando
1: resolver su situación económica. MASH, serie de televisión que corrió entre 1972 y 1983. Cuando el enfermero Jackie dice, soy una especie de Hawkeye por aquí, se refiere al protagonista cool de MASH, no al Hawkeye de Marvel, por si acaso.
0: Oye, ese es un error muy común. Veo reacciones de, de YouTube a, a capítulos de Community y todos piensan que está hablando de Hawkeye de Marvel.
1: Es que ahí puedes ver todo lo que ha ingresado la cultura Marvel a, nuestro, a, a nuestra cultura en general, a nuestra cultura, sí, pop, sí. porque el 2009 no estaban los Vengadores todavía. Claro. Y Solo había
0: salido Iron Man.
1: Exacto, entonces no, ni siquiera teníamos a Thor, que es la primera aparición que tiene Hawkeye. Efectivamente. Entonces no hay cómo tener esta referencia a Marvel, siendo que Hawkeye era un personaje muy poco conocido dentro del universo de los cómics.
0: Claro, claro. Sigamos, Miguel. The Jeffersons. Serie de TV de 1975 a 1985 y la serie Good Times del 74 al 79. Brita le dice a Jeff, piensa cuánto más felices eran los Jeffersons que la familia en Good Times. Eh, la explicación de esto es que la primera, los Jeffersons, era una comedia sobre una familia afroamericana que se transforman de, de, de la noche al día en Nuevos Ricos, mientras la segunda es sobre una familia muy humilde eh, afroamericana en Chicago.
1: Overboard, un mar de líos. Película de 1987 dirigida por Gary Marshall con Goldie Hawn y Kurt Russell en roles protagonistas. Aved compara a Jeff con el personaje de Goldie Hawn en esta película.
0: E.T. o E.T. el extraterrestre de 1982 dirigida por Steven Spielberg. Aved le dice a Brita que Jeff es como E.T. pues Aved, como si fuera el niño Elliot, quiere que se quede viviendo con él. Pero esto es malo para Jeff, al igual que era malo quedarse para E.T. pues debía volver a su planeta.
1: Night Rider o El Auto Fantástico, serie de televisión de 1982 a 1986, protagonizada por David Hasselhoff y un auto. Jeff le dice a Brita que él y Abed no asistieron a clases de español, pues se quedaron viendo una maratón de Night Rider. Cop Rock,
0: serie de TV de 1990. Jeff menciona a Cop Rock como ejemplo de una serie malísima. De hecho, MDB no alcanzó a durar una temporada.
1: Y en la habitación de Abed vemos los pósters de las siguientes películas. Volver al futuro de 1985.
0: Volver al futuro 2 de 1989.
1: Corto Circuito 2 de 1988.
0: Cuenta conmigo de 1986.
1: La Bestia del Mar de 1955.
0: Milagro en la calle 8 de 1987.
1: Y finalmente El Misterio de la Pirámide de Oro de 1988. Una comedia con Jeff Goldblum y la cantante Cindy Loper.
0: Girls just wanna have fun
1: Este es el uno por capítulo de Diego. <risa> <risa>
0: Tropos de sitcom. Chica nerd que le gusta el chico
1: popular. Annie, como hemos visto, aún está enamorada de Troy en esta parte de la serie. Personajes tienen una banda musical. Esto se ha visto en Friends, How I Met Your Mother, The Office, etcétera, etcétera.
0: Y bueno, el Will They Won't They clásico tanto por el lado de Jeffy Brita como por lo de Annie y Troy.
1: ¿Cuáles son tus momentos favoritos, Diego?
0: Uy, son varios, pero tratemos de hacer síntesis. Creo que las canciones, como te he dicho de, de Bonnie Pierce, la, esas dos canciones son para mí el gran highlight de, de la serie. <risa> Me encantan también los momentos de humor físico de Chase Chase. Por ejemplo, cuando se queda atrapado entre, entre los teclados. Uno y más, uno más. Es que todo tiene que ver con, con las más. canciones. Pavel cantando Getting rid of Frida. Es buenísimo.
1: No, a mí me gusta mucho la escena inicial, cuando Pierce le está tirando papelitos a Jeff dormido y Chang se le acerca y hace toda esta, toda esta parte. Ese es, es un muy buen momento. Y, por supuesto, el momento, todo lo que tiene que ver con la relación entre Jeff y Abel. Eh, sí. Todo, todo, todo ese, toda esa relación a mí me gusta mucho en general ya lo habíamos conversado es la segunda mejor relación de, todo este, de toda, de toda la serie, serie. Sí. Entonces, y que remate este, con el you're a huge nerd es maravilloso eh. es muy bueno y ese guiño que le hace a Brita cuando se abrazan también no ese es muy a mí me gustan mucho esos dos momentos dentro de este capítulo
0: y, y cuando perdón pero cuando Brita también está, está diciendo la Jeff que es un gran phone y un falso, y que tiene que puede volver a hacerlo de nuevo. Y Jeff la escucha y después le dice,
1: thanks, coach. <risa> también me encanta. Sí, sí, también, si vamos a nombrar una parte, me, me gusta mucho cuando Shirley no es capaz de, de, ¿De evitar contenerse? de contenerse. Le dice, vives en tu auto, vives en tu auto, estás viviendo en tu auto. <risa> sí,
0: sí. No, sí, es un capítulo de buenos momentitos, es verdad. ¿Sobrevive la, la premisa del episodio a los estándares del 2020, Miguel?
1: Como hay bastante protagonismo <risa> por parte de Pierce, <risa> volvemos a nombrar una vez más esta sección como el Departamento de Relaciones Públicas de Chevy Chase. Así es. Eh, en general, sí se podrían hacer estas historias, eh, creo yo, sobre todo la de Annie Troy. Tradicional, total, de sitcom, sí. 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 Eh, por otra parte, lo de Pierce y Bond, no sé si hay ciertas cosas que sobrevivirían, tal vez mm. alguna modificación tendría que hacerse... Eh,
0: por si es que la canción se llamaría Getting rid of Brita, por un tema quizás de sexismo, podría pasar por algo así, ¿no?
1: Mira, no sé tanto por eso. Pero es
0: políticamente incorrecta, sí, es una puede canción serlo. políticamente incorrecta para sí. estos tiempos.
1: Sí, igual es algo que podría hacer cualquier adolescente como tú bien nombradas, o sea, sí. podría escribirlo cualquier, lo habría escrito yo a los 12, 13 claro, años. Claro, en
0: ese sentido el community está súper bien cubierta, lo hace un, un personaje que es totalmente idiota.
1: Sí. sí. <risa> Pero claro, tenemos ahí eh, una serie de diálogos más adelante donde... Eh, por ejemplo eh, Shirley cuando mira a Jeff que se quita la camisa y cosifica ¿Cierto? a Jeff diciéndole a Brita ¿no quieres un pedazo de eso? Ahí, ahí, objetizan a Jeff
0: wow. bueno y, y el otro punto Miguel que también es un poquito eh, polémico digamos, es esa frase que dice Jeff súper sarcástica de, el próximo que me ofrezca caridad o sienta lástima será mencionado con nombre en, en mi nota de suicidio y sonría entonces la pregunta ahí es si es que se hacen hoy chistes en sitcom sobre el suicidio porque el tema es bien delicado y como lo demostró por ejemplo la, la serie de 13 Reasons Why, claro. intentó hacer una serie como para eh, ponerse de, de, desde el costado de, de entender el tema de, de, del sí, suicidio claro. y, y supuestamente tratarlo muy bien y le salió el tiro por la culata totalmente, o sea sí. terminó una polémica gigante y totalmente no recomendada por psiquiatras y psicólogos y le salió totalmente mal el la estrategia.
1: Claro, estos son temas que tienen que tratarse con, con sumo cuidado y tienen que estar muy acompañados también de, en, en el caso de los menores más impresionables, si se quiere, tienen que estar muy acompañados y muy guiados por sus padres o sus tutores legales no se puede dejar solo y, y claro, hay que entender que esto está dentro de un contexto que no habla directamente del suicidio ni lo eh, da como una opción realista o sea, se ve que Jeff estaba bromeando pero eh, tal vez se podría tratar de manera más delicada. No sé si sería eh, visto tan a la ligera en estos momentos. Claro, claro. Diego, cuéntame. Te tengo una o dos preguntas. Escoge tú cuál quieres contestar. ¿Has estado alguna vez en una banda? O, si no, cuéntanos alguna anécdota relacionada con el dinero. Ah, buenas, buenas preguntas. Mira,
0: te voy a responder las dos porque no he tenido nunca una banda. Pero, a ver, tuve una banda... Que, que intentó ser banda. A ver... No, nos juntábamos a ensayar, yo tocaba guitarra eléctrica, guitarra clásica y guitarra eléctrica, pero tampoco así por profesional ni, ni, ni de cerca, pero fíjate que tuve unos años entre los 16 y los 23 en que le puse harto empeño al tema y, y, me, y me defendía bien. Y por ahí tenía, tú, nos juntábamos con, con un grupo de compañeros, un baterista, un, un amigo en, en, en otra guitarra y yo, entonces tampoco teníamos ni siquiera bajista ni ni vocalista, o las voces las hacíamos nosotros mismos, entonces. Pero era, no, pasa, no pasó nunca de la sala de ensayo, nunca tuvimos el, el debut oficial ahí con, con, con audiencia, pero nos entreteníamos, tocábamos canciones de rock y, y pasábamos bien el rato. Respecto a la anécdota del dinero, de hecho también se relaciona con la música, Miguel, porque de hecho estuve haciendo memoria respecto al tema, y recuerdo que estando en el colegio por allá, por el año 2000 más o menos, y fuimos a nuestro, con un grupo de amigos a nuestro segundo concierto de rock de toda nuestra vida a ver a la banda de Speed Metal Stratovarius. El año anterior habíamos ido a nuestro primer concierto que había sido el de Metallica y por lo tanto estábamos súper entusiasmados. El concierto de Stratovarius fue en un recinto pequeño, algo así como un gimnasio. Y al terminar el evento estuvimos esperando a la banda afuera, al lado de una, de, de una reja, porque sabíamos que en algún momento pasarían a subirse al bus por ese lado. Entonces cuando la banda salió, los los pocos que éramos poquitos, los pocos, pocos, pocos que estábamos ahí esperando todavía, pacientemente, empezamos a gritarles para que se acercaran y habían qué sé yo, algunos pidiendo que les firmaran cosas, autógrafos y todo. Y nosotros no teníamos nada que nos pudieran firmar, <risa> ni siquiera un lápiz, nada. Y bueno, como buenos escolares que éramos, eh, no habíamos ni siquiera comprado un parche, ni un póster nada. Con suerte habíamos costeado el viaje a Santiago y, y, la, y el costo de las, de las entradas, nada más. Entonces un, un amigo no halló nada mejor que sacar una moneda chilena de 100 pesos, que para que se hagan una idea son como 15 centavos eh, de dólar, y le dijo al, vo al vocalista, a, a Timo, le dijo, hey Timo, Timo, take this, take this, Chilean money, Chilean money. <risa> y el vocalista de, de Stratovarius estaba totalmente así extrañado, no entendía nada. Y sí, bueno, sin entender nada, eh, recibió la moneda de 100 pesos y siguió interactuando con otros fans luego <risa> nuestro amigo se dio vuelta hacia nosotros no, nos mira y, y nos dice con mucha seguridad listo ahora este weón me de plata <risa> <risa> creo, creo yo que es una hermosa y miserable anécdota del rock and roll por supuesto <risa>
1: <risa>
0: Qué divertido ¿tienes alguna tú
1: Miguel? no en cuanto al dinero pero banda, sí, yo eh, en mis y años... Que tiene muchas bandas. <ríe> en mis años mozos, también por ahí, por los 15, 16 años, como vi que estaba poblado de guitarristas, me dediqué al, ba al bajo. <ríe> ¿Viste? Nun y nunca me llamaron esa banda que le faltaba bajista. Faltaba bajista y no te llamamos. Y estábamos en el mismo colegio. Pero tú. <ríe> <ríe> Bueno, eh, entonces, claro, al principio, en, también en estos años escolares, tuvimos una banda que, igual que la tuya, no pasó de, de, de salas de ensayo, nada, ahí teníamos una guitarra, un bajo y una batería. Eh, la gloriosa banda Punticoma, por supuesto. Eh, luego ya en los años universitarios Por allá por el 2005-2006 Me junté con otro grupo de gente Y ahí sí nos presentamos en público Tocamos en algunas partes Algunos colegios, eh, universidades, qué sé yo Y luego de eso, ya cuando me fui a Brasil Tuve otra banda más Donde también nos presentamos un par de veces nos, Tuvimos tres presentaciones en, en público eh, Y nada, fue bastante, fue bastante simpático En general a mí me, me, me gusta esto De presentarme en escenarios Y de,
0: de, de tocar Doy fe de eso Doy fe de que, de que Miguel ahí no, no tiene pánico escénico para, para presentarse en el escenario. Yo sí. Pero bien pero ahí, Miguel. Bueno, Miguel, ¿qué nota le vamos a poner al episodio?
1: Mira, debo decir que me afecta harto la historia de Troy y Annie. Como sí, que esto concuerdo. hace que me baje la nota en general. Me y, pasa lo mismo. Y creo que eh, dentro de todos los episodios, este es el que más baja nota le voy a poner hasta el momento. Es un 7. ¡Wow! Sí, son dos cosas, la verdad. Está muy buena la historia de Jeff y, y Abed. Efectivamente es, un, es un, el highlight, creo yo, de, de este episodio junto con los momentos que tienen eh, Pierce y Bond. Pero es Regé. <risa> Y, y, y por más que esté la aparición de Patton Oswalt, la historia de Troy y Annie no me termina de cerrar y aparte del que no se unan las historias al final o no converjan, o, no, o ni siquiera estén tan relacionadas unas con otras, por más que haya puente. Sí, ok, es un poco el reflejo de la vida misma. No tienes por qué siempre tener una convergencia de eventos en paralelo que ocurren más o menos al mismo tiempo cuando estás con diferentes grupos de amigos. Pero igual, esto es una serie. Entonces... Por eso como que no me termina de convencer tanto este capítulo y, ok, sigue siendo una buena nota y me gustan ciertas cosas, tiene muy buenos momentillos, pero como capítulo no me termina, no está en el podio de mis favoritos.
0: Bueno, yo ya le pedí disculpas por los comentarios de Regé y de, de Miguel. No, mira, yo, yo eh, le pongo le voy a poner un 8 al episodio. Creo que la, a mí me gusta bastante la historia de Jeff y Aved, y de hecho me gusta ver a... Uh, a Jeff en, en ese estado de demacrado de y totalmente perdido por la vida en el que, en el que cae, me, me causa gracia y creo que es una buena línea de, de, de historia, digamos, para desarrollar y para explorar al, al personaje. Eh, así que por ese lado, súper bien. La, la historia de, de, de Bond y, y Pierce me, me encanta también, creo que cumple perfecto con ser el equilibrio eh, humorístico y me encanta que sea reggae gay. Adoro todas esas canciones. Las escucho una y otra vez y las tengo pegadas hasta uh, el día de hoy. Uh, Creo que es lo más memorable uh, del episodio uh, uh, y le doy puntos extra por eso. Uh, 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 <risa> y la, pero concuerdo plenamente que la, la historia de Annie y Troy es es débil. Es de lo, entiendo por qué está y, y todo, pero es como súper eh, olvidable, sobre todo porque sí. de cara a futuro tampoco tiene mucha relevancia o nada. De, no no hay más, no, no, no,
1: no hay nada sí, más.
0: Exacto. Entonces por eso le pongo, le, le pongo un 8, me parece que es, una, es un buen capítulo y yo, al, al revés de Miguel no solo lo veo cuando, cuando me doy el, el, la revisita completa de la serie, sino que también de, de vez en cuando lo pongo solo por el gusto de escuchar esas canciones. Así que... Así que, que, ahora si puedes, un...
1: que ahora solo, solo puedes ir al, al playlist que tenemos en claro, Spotify perfecto. y ya no es necesario que veas el capítulo. <risa>
0: <risa> Pero tenemos, tenemos ahí eso. Así que eso, bien Miguel, un 7 y un 8, estamos entonces.
1: Bueno, eh, solamente quería agregar que eh, aquí... Diego se quiso mimetizar con, el, con la apreciación general porque le puso exactamente la misma nota que tienen puesta en IMDB Mira, interesante Bueno, ¿algo más que agregar, Diego? No, estamos bien Nosotros entonces nos despedimos, será hasta una próxima oportunidad Muchas gracias por habernos acompañado Y hasta, hasta luego
0: It. Don't for fierce 'cause he's so old. His, his body, body made of wrinkles made and folds. Stupid He and ugly. And He smell like a like fart and pooper -poo in his and pants and pooper -poo in my heart. Yeah. Come selector, bring him down. When him, him on the stage, did. him dressed just like, like a clown. The boy at time oh, then we are on That's why we divorce him straight from the